0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Herzlich willkommen zu dieser Folge Quarter-Life-Stories. Die Folge heute widmet sich dem Thema Beziehungen und da habe ich auch einen ganz tollen Gast heute hier dabei. Und zwar die Alisa Büchel. Hallo Alisa. Hallo, ihr Lieben. Hi. Ich stelle dich einfach mal kurz vor, Alisa, du bist 29, äh, Schauspielerin, Moderatorin, Yoga, Hypnose- und Mentaltrainerin und Beziehungscoach. Das heißt, äh, ja, es gäbe eigentlich keinen passenderen Gast für diese Folge heute. Du hast äh, mit deinem Freund Tim eine Plattform äh, gegründet oder ins Leben gerufen, Basic Principles heißt die, äh, wo es einfach um ja gesunde und glückliche Beziehungen geht, äh, nicht nur mit dem Partner, sondern auch zu dir selbst und zu deinem Umfeld. Ich hoffe, da bin ich soweit ja, schon mal totally. richtig. Ähm, genau, genau. Das geht so ganz nach dem Motto, die Qualität unserer Beziehung bestimmt die Qualität unseres Lebens. Ähm, das habt ihr, glaube ich, so als Slogan irgendwie. Und dann habt ihr noch ein Crowdfunding-Projekt, den Heimatliebefilm, ähm, da kannst du ja gleich gerne auch noch ein bisschen was zu sagen. Natürlich auch ein Podcast äh, habt ihr auch, in dem sich eben auch alles um Liebebeziehungen, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude dreht. Und dann habt ihr noch das Create Your Inner Home Programm. Ähm, ich glaube, das ist
1: relativ genau, neu noch, oder? das ist jetzt gerade ähm, ganz aktuell, oder so. das läuft jetzt gerade, das war jetzt quasi unser Start und wir begleiten äh, quasi die Leute ins neue Jahr. Genau, da würde ich super gerne am Ende
0: noch mal drauf eingehen, weil das sich so ein bisschen von der Idee her ja auch deckt, äh, mit den Themen, mit denen ich mich hier so beschäftige. Da würde ich gerne dann noch mal später darauf eingehen. Genau, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, das war ganz
1: wundervoll. Bis ich danke hin. dir für Zu die
0: schöne Ganz, ganz toll. Ganz toll die Webseite studiert. Ja, schön. Okay, ähm, in dieser Folge geht es halt heute um das Thema Beziehungen. Ähm, es geht so um das Thema Liebe und Bindung versus Autonomie und Freiheit. Ähm Ich beschäftige mich ja hier in den Folgen mit der Quarterlife-Crisis, mehr oder weniger, ohne das ganz so dramatisch zu betrachten. Im Grunde geht es ja eben um äh, die kritische Reflexion, die viele so nach dem ersten Lebensviertel haben. Man geht so auf die 30 zu, das ist einfach so bei vielen einfach ein typisches Alter, wo man dann äh, ja auch kritisch reflektiert. Was habe ich bis hierhin geschafft? Wo stehe ich im Leben? Wo will ich überhaupt hin? Ähm, Was treffe ich für äh, für Entscheidungen für meine Zukunft? Man hat vielleicht gerade sein Studium fertig. Es passiert einfach sehr, sehr viel. Und äh, das Phänomen, was dann eben oft auftritt, zum einen sehnt man sich so ein bisschen nach Stabilität und was Handfestem, auf der anderen Seite eben aber auch, möchte man möglichst frei sein und unabhängig ähm, und ganz viel erleben und will sich eigentlich auch gar nicht so richtig festlegen. Ähm, Das ist zumindest, was äh, laut der Quarterlife-Crisis so diese diese Merkmale sind. Und ähm, ein großer Aspekt ist hier eben auch dann das Thema Beziehungen, also sowohl wenn ich in einer schon bin oder ich bin eben Single. Das heißt, was oft passiert ist, wir haben einmal die Seite Nestbau und Familiengründung, was ja auch Stabilität gibt, aber auch so ein bisschen die Angst vor Angst, was zu verpassen oder vielleicht auch die falsche Wahl zu treffen. So ist das jetzt der Partner fürs Leben oder nicht. Also man macht sich da auch Gedanken, hinterfragt vielleicht die Beziehungen, in der man ist und zweifelt auch so ein bisschen da dran. Ich kann das zum einen von mir selber behaupten. Also ich bin ja selber auch in dieser Krise gewesen, woraus dieser Podcast tatsächlich dann auch entstanden ist. Bin selber seit sechs Jahren in einer Beziehung, leben seit fünf Jahren zusammen, also haben uns Anfang 20 kennengelernt. Ähm, ja, also ganz spannend natürlich, man hat viele Ziele zusammen, was aber dann auch oft passiert und ich habe es jetzt in meinem Bekanntenkreis gesehen, die sind auch alle so um die, ja, zwischen 26 und 30 schon ewig zusammen, trennen sich auf einmal alle, gefühlt, wo man dachte, hey, die, die halt verloben sich nächstes mhm. Jahr, die bleiben für immer zusammen. Genau, also hast du vielleicht hier und da auch schon mal gehört, ihr beschäftigt euch ja so viel mit den Themen Beziehungen, beziehungsweise auch du. Und die Frage ist, wenn jetzt da auch nach eurem Motto geht. Ihr sagt ja, eins sein und trotzdem zwei bleiben. Und das finde ich super spannend. Und das ist ja auch so ein bisschen, was da oft dann ähm, Kritikpunkte sind oder warum Beziehungen auseinandergehen äh, gerade in dem Alter, weil man hat auf einmal unterschiedliche Tagesabläufe vielleicht. Der eine studiert noch, der andere nicht. Man entwickelt sich vielleicht auseinander, trifftet äh, da so ein bisschen auseinander. Die Ziele, die man vorher gemeinsam hatte, ändern sich vielleicht auch in verschiedene Richtungen ähm, meine Frage so an dich, wenn ich das Gefühl habe, ich entwickle mich irgendwie in eine andere Richtung als mein Partner oder auch einfach nur schneller als der Partner und ich will vielleicht zum Beispiel den nächsten Schritt gehen, aber der Partner ist einfach noch nicht so weit und ich habe das Gefühl, der bremst mich vielleicht hier auch ein bisschen aus. Kennst du das oder wie geht man damit um
1: in dem ja, Moment? Also du hast jetzt gerade schon äh, unglaublich viele Punkte angesprochen. Ähm, ja, also das ist Genau, letztendlich ähm, sind das sehr, sehr viele Themen und ähm, ich sage immer ganz gerne, es kommen ja so zwei Mikrokosmen zusammen. Ich stelle mir mal vor, in mir ist so meine eigene kleine Welt, all das, was ich mir vorstelle, was ich fühle, was ich denke, so wie ich handle, meine Vision für die Zukunft und wenn wir in Beziehungen gehen, also in der Liebesbeziehung kommen wir mit einem ganz anderen kleinen Mikrokosmos zusammen, der genau dasselbe empfindet, fühlt, denkt, genauso handelt und seine eigene Vision hat, so wie ich. Und die Frage ist, wie können wir da eine Brücke bauen zwischen diesen beiden? universen weil ähm, gerade bei mann und frau also ich glaube auch äh, geschlechter unspezifisch ist es so dass wir in rollen zusammenkommen und ähm, jeder hat so seine dinge die er mitbringt also ich bin ein sehr energetischer mensch ich spreche da zum beispiel auch über energien die wir die wir vielleicht auch ähm, aus aus unserer Kindheit beziehungsweise aus aus der Familiengeschichte einfach auch mitbringen. Und natürlich gibt es dann noch die ganzen Dinge, die uns auch noch betreffen und umgeben, was jetzt unsere Zeit angeht, in der wir leben. Ne? Und die Zeit jetzt gerade ist sehr schnell. Also es kommen dauernd neue Reize rein. Wir haben einen totalen Optimierungswahn, weil überall werden Coachings angeboten. Wir lesen in allen möglichen mhm. Zeitschriften, was wir, wie wir unser Sixpack optimieren können, was es wieder für neue Sachen zu kaufen gibt. Und wir wollen ständig irgendwie so am Puls der Zeit. sein Und ähm, wir möchten natürlich uns verwirklichen, weil wir heute alle Möglichkeiten haben, die wir so viele Jahre lang nicht hatten. Wir hatten keine Freiheiten. Und heute ist das alles möglich. Und äh, gerade für Mann und Frau. Und das ist eben das Ding. Wir können unabhängig voneinander dieses Leben genießen und leben. Aber das ist die Frage, können wir das? Weil ähm, du hattest das schon eingangs kurz gesagt, wir machen einen Film, der nennt sich Heimatliebe. Und da geht es nämlich genau um diese Frage. <lacht> Mit der Frage, ähm, sind wir losgestartet, um einen Film zu drehen, können wir tatsächlich ohne Also ist das möglich? Und ähm, die Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, wir gehen in unterschiedliche Richtungen und der eine entwickelt sich schneller und man fühlt sich so ausgebremst. Die Frage ist halt, kommuniziert ihr miteinander und warum fühlt ihr so? Weil zum Beispiel bei Tim und mir, klar, wir kennen das total und wir haben diese Punkte immer wieder und nur weil wir uns damit Tag für Tag für Tag beschäftigen mit diesen Themen, heißt das nicht, dass wir jetzt irgendwie ähm, irgendwo bei einem Ziel angekommen sind, wo all das keine Rolle mehr spielt, weil wir sind immer noch hier auf dieser weltlichen Ebene unterwegs, das heißt, wir sind immer wieder konfrontiert mit all diesen Themen, mit all diesen Reizen, weil wir einfach hier sind und Wenn wir zusammenkommen, so in so einer Liebesbeziehung, dann ist es für mich so ein Commitment. Also ich finde es heute extrem wichtig. Für mich ist es extrem wichtig. Ich kann immer nur so von mir sprechen, was ich so für mich herausgefunden habe auf meiner Reise, dass ich eine Entscheidung treffe. Und damit meine ich in allen Hinsichten. Basic Principles, das heißt jetzt nicht nur bezogen auf Beziehungen, weil Beziehungen sind ja eigentlich alles, und vor allen Dingen ähm, bezogen auf die wesentlichen Dinge des Lebens. Das heißt, ich treffe Entscheidungen. Heißt, ich entscheide mich für einen Partner und der Partner sich für mich. Und wenn wir uns füreinander entscheiden, dann entscheiden wir uns auch dafür, eine gemeinsame Entwicklung zu gehen. Und Entwicklung bedeutet halt auch immer irgendwie Veränderung. Das heißt, Veränderung ist etwas, wir leben in so einer bipolaren Welt. Es gibt immer Licht und Schatten. Das gibt es immer. Und das bleibt uns nicht erspart. Das Schöne und das Spannende und das Abenteuer in all dem ist, wenn wir aneinander bleiben. Das heißt, wenn wir die Verbindung zwischeneinander, die Brücke, von der ich am Anfang so gesprochen habe, wenn wir die einfach, wenn die Bestand hat, wenn die immer fester wird, wenn wenn am Anfang so von so einem so einer kleinen Rakete, die wir so rüberschießen, irgendwann wirklich etwas wird wie wie eine Dauerverbindung. Und das ist echt cool, wenn wir wenn wir das schaffen. Und ähm, es gibt nicht das eine Ziel, sondern es ist einfach eine ständige Entwicklung. Und wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, ich ähm, ähm, spreche jetzt einfach mal ganz ganz persönlich einfach so als 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 Beispiel an. Ne, du sagst, du bist mit deinem Freund sechs Jahre zusammen und ihr kommt jetzt an einen Punkt, wo ihr irgendwie ähm, eine Diskussion habt miteinander und du merkst, ey, diese Diskussion haben wir nicht zum ersten Mal. Da kommen wir immer und immer wieder dran. Und langsam bist du genervt, weil du dir denkst, boah, der Typ, der versteht mich einfach nicht. Ich, ich komme alleine echt gut klar. Ja, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will, ich mache hier mein Ding und der steht mir im Weg. Und wenn er nicht jetzt anfängt, mich zu verstehen, dann gehe ich einfach. Das ist ja viel einfacher, weil er ist quasi das Problem in deinem Mikrokosmos. Und die Frage hier an dieser Stelle ist, was empfindet er? Das heißt, woher gründet dieses Problem, was du empfindest? Das waren jetzt viele Sachen, die ich gesagt habe, aber letztendlich meiner Meinung nach die Antwort darauf ist, eine Verbindung zu halten, herstellen zu wollen zwischen uns. Das heißt, wenn ich etwas empfinde, was auch immer das ist, dann muss ich verdammt nochmal authentisch und ehrlich darüber sprechen können. Und der andere darf authentisch und ehrlich darauf antworten, beziehungsweise erstmal das Ganze für wertvoll empfinden. Das heißt, dir einfach Aufmerksamkeit geben, wenn du etwas hast oder wenn dein Partner etwas hast, das hat, dass ihr euch einfach gegenseitig zuhört und dem Ganzen Wichtigkeit gibt. Ja, das
0: ist schon mal äh, sehr, sehr viel Input und ähm, sehr inspirierend auch an der Stelle. Äh, kann ich mit Sicherheit dann auch für mich ähm, mitnehmen, also zu mir persönlich mittlerweile sind wir natürlich ganz gut über den Berg, aber das hapert halt wirklich an an Kleinigkeiten. Also ein Thema, was zum Beispiel auch oft vorkommt sind so finanzielle Geschichten, dass ähm, man hat dann oft noch das Studium oder irgendwas abzubezahlen und der eine arbeitet vielleicht schon, der andere nicht und der andere will ganz viel Unabhängigkeit und unbedingt die nächste größere Wohnung, aber der andere kann einfach finanziell noch nicht und das sind dann natürlich Streitthemen, die aber gar nicht unbedingt Dass es zwischenmenschlich nicht funktioniert, sondern eher so dieses Streben nach Weiterentwicklung und es muss mehr sein. Und ähm, das ist halt, das kommt aber auch immer auf einen selber, glaube ich, drauf an, was man für eine Erwartungshaltung auch hat ähm, an sich, an sein Leben und auch eben dann dementsprechend an die Beziehung. Ähm, Du hast es auch ganz schön angesprochen, dass wir mit dieser ständigen Selbstoptimierung das ist, warum ich auch denke, gerade Generation Y mhm. und so hier auch nochmal so, so ein Thema ist, weil uns das halt gerade besonders trifft, so diese einerseits extrem viel Auswahl, andererseits machen wir uns aber unglaublich viel Druck und das projiziert man dann ganz schnell auf eine Beziehung, also dass man sagt, wie sollte der perfekte Partner sein, so muss die perfekte Beziehung sein und äh, quasi schon damit Kriterien auch rangeht. Beispiel... Ähm, ich hatte dann schon den Gedanken, was wahrscheinlich erstmal blöd klingt, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber äh, dass man sich denkt, der nächste Partner ähm, sollte auf jeden Fall so und so sein und der muss unbedingt auch fest im Leben stehen und schon einen Job haben und dies, dass man sich so so Kriterien quasi schon zurechtlegt oder einfach möglichst viele Schnittstellen ähm, sucht. Wie ist da deine Meinung? Ist das normal oder sollte wirklich jeder für sich selber stehen und ähm, ja, keine Ahnung, also diese Selbstoptimierung quasi auch auf eine, auf eine Beziehung zu projizieren oder auf den nächsten Partner, dass da möglichst viele Schnittstellen sind, sonst passt es nicht. Wie siehst du das?
1: Mmh. Ja, also Erstmal klar, ich kenne das total und normal. Ich keine Ahnung, was ist normal? Da denke ich mal, ist es eigentlich heutzutage ganz cool, wenn wenn man nicht normal ist. Also das ist auf jeden Fall immer mein Bestreben, möglichst nicht normal zu sein und möglichst da so einfach sich alle Freiheiten äh, zu lassen, dass ich so ehrlich sein kann, dass das schon weit weg ist von normal. Ähm, aber das würde ich jedem einzelnen Menschen wünschen. Und, ähm, basic principles heißt auch die wesentlichen Lebensprinzipien ähm, kennen. Das heißt, was sind meine, was sind meine Grundprinzipien? Was sind meine Werte? Und das ähm, darf sich der Partner auch fragen. Und ich denke, dass die Wertvorstellungen von jedem Einzelnen sehr Also A, sind sie für dich wichtig und B, auch bei euch in der Beziehung. Weil wenn wir dieselben Werte vertreten, dann können wir den Partner anders fühlen. Und ich glaube, es geht halt viel mehr auf diese Gefühlsebene hin, als auf diese rationale Verstandesebene. Weil wenn du mich fragst, sind wir jetzt gerade an so einem richtigen Turning Point. Und äh, meiner Meinung nach ist das kommende Jahr, was jetzt kommt, ein absolutes Herzjahr. Und es geht halt komplett von dieser Ratio, von diesem kopfgesteuerten, ich muss irgendwas optimieren und verstehen Dinge, weil wir wollen einander verstehen, wir wollen Beziehungsratgeber lesen, wir wollen wissen, warum macht er das, was er macht, warum ist er, wie er ist, warum bin ich so, wie ich bin, wie passt das zusammen, wir haben tausend Fragen, die hören gar nicht mehr auf, aber desto mehr Fragen wir haben, desto weniger verstehen wir letztendlich, weil diese Ratio, die führt uns weg von unserem wahren Kern. Und ich glaube, um wieder ins Herz zu kommen, geht es wirklich um das Fühlen, auf die Gefühlsebene zu kommen. Das heißt, dein, Spat- dein, pa- dein, Spartner- dein Partner wieder fühlen zu lernen. Und das geht am besten wirklich über Berührung und ähm, darüber, dass wir demjenigen wirklich eine Wichtigkeit geben, egal was er für Themen hat. Und da geht es gar nicht mehr darum, ist das der Richtige? Weil ich glaube, in dem Moment, und das hatte ich vorhin angesprochen, wenn wir eine Entscheidung treffen und uns committen. Das heißt, wenn ich mich für meinen Partner entscheide, ich habe mich für Tim entschieden, dann ist das dieser eine Mensch, mit dem ich gerne eine Entwicklung gehen möchte, weil ich glaube nicht an Zufälle und du bist mit deinem Partner zusammengekommen in einem Punkt, wo ihr einander Türen öffnen könnt und konntet und wenn ihr euch beide an diesem Punkt dafür entscheidet, dass ihr eben diese Entwicklung gemeinsam geht, dann habt ihr viele Gemeinsamkeiten, denn diese Unterschiede, die ihr eben habt, um einander Türen zu öffnen, das sind eure Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, es gibt immer so zwei Typen Menschen, um es jetzt wirklich mal ganz grob zu sagen. Einerseits die totalen Kreativköpfe, die voll aus dem Herzen leben, die Bock haben, die Welt zu erobern und die größten Abenteuer ähm, sehen, erleben, fühlen. Und die anderen sind eher so die rationalen Kopfmenschen, die eher ruhiger das Ganze betrachten, eher besonnener sind. Eher diejenigen, die sind, die die vielleicht ähm, nicht direkt auf die Tanzfläche rennen, sondern erstmal das Ganze von außen beobachten. Und trotzdem ist es wichtig, dass, also meiner Meinung nach, ähm, zwei unterschiedliche Menschen in einer Konstellation zusammenkommen, damit sie möglichst viele Türen einander öffnen können. Wobei es natürlich auch möglich ist, dass zwei ähnliche Typen zusammenkommen, wenn sie aber voneinander wissen, dass sie einer ähnlichen Art angehören. Und wenn sie sich dafür einander committen und öffnen, dann ist es wichtig, dass in der Beziehung jeder von beiden quasi eine bestimmte Rolle dann mal übernimmt. Heißt, wenn wir jetzt beide eben diese Gefühlsmenschen sind und wir kommen zusammen, dass wir uns abwechseln. Das heißt, wenn der eine mal voll in seinem Gefühl drin ist und die Welt erobern möchte und tausend Abenteuer, dass der andere die Rolle des Erdenden übernimmt. Und das ist wichtig, dass man dafür ein Gefühl entwickelt. Kannst du mir da folgen? Ja,
0: ich glaube, das ist ist auch ein Sehr wichtiger Punkt. ähm, Das Thema ja auch mehr auf seine Gefühle äh, zu hören. Ähm, Ich persönlich neige auch dazu, das eher oft rational zu betrachten. Ähm, Aber ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist ja auch so ein bisschen euer Fokus, wie du auch schon gesagt hast, auch fürs nächste Jahr wieder mehr so mit dem Herzen ähm, vielleicht auch zu sehen. Ich glaube, ihr hattet auch irgendwie... Ich habe das auch bei euch gelesen. Ähm, Erfolg entsteht nicht im Kopf, sondern im Herzen oder so. Ich glaub, das habe ich bei euch gelesen.
1: Ja, also bei, also ich sage immer super gerne, beides ähm, in Kombination miteinander macht uns ganz und es geht halt um Ganzheit. Aber der Führer, der Anführer ist einfach das Herz und der Kopf ist einfach dabei. Wir brauchen den Kopf, natürlich können wir nur nicht nur durch das Herz, durch unsere, ich bin ein sehr intuitiver Mensch, aber mir ist halt diese rationale Erdung auch immer wieder wichtig. Das heißt, immer wieder hier auf dieser weltlichen Ebene anzukommen, weil sonst würde ich, glaube ich, gar nicht mit beiden Beinen auf diesem Boden stehen, sondern würde irgendwo rumfliegen und mit irgendwelchen Bergkristallen sprechen und ich glaube, da ist es halt einfach ganz, ganz schön, immer wieder halt äh, einfach den Boden unter den Füßen zu finden und einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist und äh, ich nehme das Ganze nicht zu ernst, aber trotzdem weiß auch, dass Disziplin und Struktur für mich schon wichtig sind.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Thema Trennung und Angst davor, alleine zu sein, also wenn ich dann doch, nicht ich jetzt direkt, aber ich bin in einer Situation und merke, ich möchte eigentlich raus aus der Beziehung, aber ich habe einfach unglaublich Angst davor, alleine zu sein, das Phänomen, sich ohne Partner unvollständig zu fühlen oder sich nur mit dem richtigen Partner als ganzer Mensch zu fühlen, die Frage, suchen wir in einem Partner oft nicht einfach nur uns selbst, ich weiß, du hast jetzt auch schon einiges dazu gesagt, Aber das geht ja auch wieder auf dieses äh, Zurück-Eins-Sein und trotzdem Zwei-Bleiben. Unabhängigkeit, was ist Abhängigkeit auch so ein bisschen, dass man sich einfach abhängig vom Partner macht. Ja, also suchen wir in einem Partner oft nicht einfach nur uns selbst. Ja, also willst du eine lange
1: Antwort oder eine kurze? (lacht) Weil ich glaube, letztendlich... ähm, Du hast es gerade schon total auf den Punkt gebracht. Wir suchen eigentlich in unserem Partner uns selbst. Aber Suche ist halt auch so das Stichwort. Weil wenn du mit diesem Aspekt ähm, rausgehst in die Welt, etwas zu suchen, dann wirst du dein Leben lang suchen. Die Frage ist halt, ähm, worum geht's dir? Weil möchtest du ein Suchender sein oder möchtest du etwas finden? Und das Finden, das kann in jedem einzelnen Moment passieren. Dafür brauchst du keine Zeitrechnung. Das kann auch genau jetzt stattfinden, weil alles halt schon da ist heißt, ganz bist du auch ohne einen Partner. Du bist ganz in dir. Du bist fertig. Äh, Das Krasse ist ja heute, wir Frauen, wir brauchen noch nicht mal mehr Männer, um Babys zu machen. Ich finde das ja total absurd, weil, also, einerseits ähm, ist das, ist ist das ein großes Geschenk, da wir halt ähm, Kinder austragen können, selber uns den Wunsch erfüllen können von einer Familie. In dem Sinne, dass wir quasi einfach Mutter, Mutter werden. ich würde gerade sagen, Mutter oder Vater werden, aber Vater, kinder passt nicht so ganz. Nein, aber wir können, wir haben die Möglichkeit, alleine Mutter zu werden, ohne eben einen Erzeuger zu haben, mit dem wir tatsächlich, ähm, ja, im, im eins zu eins körperlichen Kontakt Sex haben. So. Aber, dass unser Verstand weiß, dass er alleine alles kann und quasi kommt, schon ganz ist, gibt uns natürlich auch in unserer Ratio die die Vision davon, okay, dann brauchen wir ja gar keine Männer mehr. Und manchmal ist es so, das ist ganz witzig, dieses Gespräch hatten wir gerade erst hier bei uns am Esstisch. Ähm, wir sind nämlich gerade äh, mit dem Team in Kapstadt und ähm, saßen hier am Tisch und haben genau darüber gesprochen, dass letztendlich ähm, gerade heute es so ist, dass viele Männer, wie so eine Art Angst verspüren vor den ganzen selbstständigen Frauen, weil die Frauen ja plötzlich alle so... Ähm, so fertig und so ganz sind und alles alleine können. Und die Männer, die fühlen sich so nutzlos und daraus, aus diesem Gedanken entsteht dann quasi so eine Angst, nicht genug zu sein. Und ähm, ich glaube, also ich bin überzeugt davon, wir brauchen einander nicht, um zu brauchen, um ganz zu werden. Das heißt, wenn zwei Braucher voreinander stehen und die Hände aufhalten, dann wird niemals jemand Mhm. etwas reinlegen. Aber wenn wir einander wertschätzen und die gemeinsame Zeit, die wir die wir miteinander verbringen, als wirkliches Wunder empfinden und wirklich gerne in die Hand des anderen etwas reinlegen, weil wir wissen, er kann damit etwas anfangen, weil wir haben einfach etwas zu verschenken. Dann kommen da zwei Wunder zusammen, die dann noch mehr Wunder gemeinsam kreieren. Und das ist halt der schöne Gedanke dabei, ohne halt zu denken, okay, ich bin abhängig, ich brauche und ich suche. Weil das sind so Giftwörter, wo ich finde, dass jegliche Ganzheit verloren geht, weil du dann immer irgendwie im Mangel bist, weil du immer irgendwie auf der Suche bist. Ja. Ja, das
0: äh, hat mich jetzt auch zum Nachdenken angeregt, weil Selbstfindung auch so ein, so ein Riesenpunkt ist. Ähm, es ist Es nicht eigentlich eine Selbstsuche und Selbstfindung ist ja dann quasi so ein bisschen der nächste Schritt. Aber äh, ja, da will ich auch gar nicht zu weit ausholen. Ähm, was aber hier auch noch interessant ist, weil du auch gerade gesagt hast, gerade zur heutigen Zeit und so, ähm, man hört ja gerade in Bezug auf die Generation Y, wir seien irgendwie Generation Beziehungsunfähig, was natürlich auch mit Sicherheit viel mit dem Buch von Michael Nass zu tun hat, was du mit Sicherheit kennst, ähm, was er ja so geboomt hat und ähm, die Psychologin Steffi Stahl, die kennt ihr auch, ne? ihr habt glaube ich auch einen Podcast mal mit ihr aufgenommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, die. Äh, sie sagt ja genau das Gegenteil. Also sie sagt, es hat gar nichts mit der Generation zu tun. Ähm, da wo 30 bis 40 Prozent sowieso diesen unsicheren Bindungsstil haben, äh, ist das eigentlich konstant und absolut unabhängig von der Generation. Ähm, Finde ich jetzt so ganz interessant. Ich glaube persönlich, ähm, ja, dass, dass es das schon immer gab, äh, Beziehungsunfähigkeit oder äh, ja, einfach Schwierigkeiten, sich zu binden, aber dass das ist heute einfach viel mehr ausgelebt wird ähm, oder werden kann. Ähm, Wie ist da deine Meinung zu dieser Debatte, sage ich jetzt mal?
1: Also Michael Nast ähm, kenne ich persönlich nicht. Und ich habe auch äh, das Buch gar nicht gelesen, muss ich zugeben. Ähm, Ich habe Interviews gehört. Also ich habe, ähm, ich glaube, das war Stern TV und noch andere Interviews, wo er eingeladen war, also ich, ich weiß, worum es geht und ähm, ich finde, alles hat seine Berechtigung, ähm, genauso dieses Buch und genauso dieser Ansatz, weil ich glaube, äh, mich zu erinnern, er kommt aus Berlin und ähm hat in einem Interview auch erzählt, dass es auf jeden Fall äh, sein persönliches Thema ist, aus dem heraus er geschrieben hat. Ja, okay. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe selber fünf Jahre in Berlin gelebt oder generell in Großstädten gelebt. Und gerade da bist du mit all deinen Themen halt komplett am Puls der Zeit, weil da geht's um all das. Da geht's um höher, schneller, weiter, mehr. Hasseln, sich verwirklichen und tindern. <lacht> und da ist, ähm, ich werf jetzt mal so ein Wort rein, Ego. Das ist halt echt fett, weil das ist unser Thema. Wir haben so viele Themen mit uns selbst, dass uns ähm, oftmals, sorry, dass ich das so sage, eigentlich scheißegal ist, ähm, was um uns herum passiert, weil wir uns halt leiten und lenken lassen. Und äh, desto mehr wir da drin sind in diesem, in diesem Selbstding, in dieser, in dieser Suche, Findung, Nichtswissen, ähm, Ängste, etwas zu verpassen, Ängste, nicht genug zu sein und so weiter und so fort, bekommt das alles eine ganz neue, einen ganz neuen Trend. Es gibt ja jetzt total diesen Trend nach äh, Polyamorie. Ähm, das ist halt so eine Möglichkeit, die haben wir uns geschaffen, uns zwar zu binden, aber trotzdem halt noch frei zu sein, weil wir uns gedacht haben, naja gut, wir haben ja das Verlangen nach beidem. Ja, wir wollen das eine sowie das andere. Ähm, warum machen wir nicht beides? Es ist ja viel einfacher, als uns zu entscheiden. Und das ist wieder so ein, so ein Phänomen, also also, was ich von außen betrachte und mir denke, so okay, krass, also wir haben für alles irgendwie Lösungen gefunden, um bloß nicht in diesen Schmerz und in die Entscheidung mhm. reinzukommen. Also, wenn du wenn du mich fragst, also für mich funktioniert weder Polyamorie noch glaube ich, dass wir beziehungsunfähig sind. Also ich glaube, dass wir total beziehungsfähig sind, wenn wir uns dafür entscheiden.
0: Ja. Ähm, Du hast genau das angesprochen, was jetzt auch meine Überleitung gewesen wäre. Also zum einen Thema Berlin, ja, ähm, ich habe auch selber dort ein halbes Jahr gelebt letztes Jahr und äh, war zwar nicht lang, aber dort auch festgestellt, ähm, diese ständige Auswahl oder diese Beliebigkeit, die man natürlich in Großstädten ja auch hat und das hat ja auch einen Grund, warum Tinder in einer Stadt wie Berlin am häufigsten genutzt wird und so weiter. Also dieses, ähm, ja... ähm, Es könnte ja noch was Besseres kommen. ähm, Was ich hier halt auch beobachtet habe, also unglaublich schwierig, da auch Bindungen einzugehen, auch schon auf freundschaftlicher Ebene. Ähm, Habe ich das jetzt in Berlin halt mehr festgestellt als jetzt hier in der Nähe von Frankfurt, in einem etwas kleineren, in einer kleineren Vorstadt, ist klar. Ähm, Das wäre auch eine Frage gewesen, also wird man da vielleicht auch abgestumpft durch Apps wie Tinder und so weiter, wenn man sowas eben exzessiv nutzt, sage ich mal, oder regelmäßig nutzt? dass man da irgendwie ja einfach auch abgestumpft wird. Ähm, es ist halt auch zu beobachten, was man auch in der quarterlife Crisis oder in diesem Lebensabschnitt oft hat mit Jobs, dass man sich also immer denkt, ah nee, ich mache jetzt doch nach einem halben Jahr wieder was anderes, es könnte ja doch noch was Besseres geben. Oder ähm, dass man halt immer denkt, da könnte noch was, da ist noch mehr drin, da gibt es noch was Besseres, das dann eben auch äh, zwischenmenschlich halt hat und auch schnell das Handtuch wirft, weil es ja heutzutage so einfach ist, wieder was Neues, sage ich mal, zu finden oder auszuprobieren. Also es ist eine Beobachtung, die du, sag ich mal, auch festgestellt hast, so wie ich das jetzt rausgehört
1: habe. Ja, total. Also klar. Ich bin aber so, also ich sage gar nicht, dass Tinder jetzt irgendwie verkehrt oder schlecht ist. Im Gegenteil, ich finde, das ist ein cooles Tool, äh, das wir heute haben. Dadurch, dass wir halt so vernetzt sind, dass wir, egal wo wir sind, halt Leute kennenlernen können. Und das, finde ich, ähm, ist echt eine coole Sache. Also ich bin Ich bin gerne unter Menschen, ich bin gerne auch Netzwerker und ich bin so viel unterwegs in unterschiedlichsten Ländern. Ähm, Zum Beispiel hier bei uns auch im Haus ähm, haben wir ein Mädel, die nutzt das, um einfach Leute hier zu treffen einfach so, um einfach sich auszutauschen und auf einen Kaffee zu gehen. Ja. Und ich meine, jeder hat eine andere Intention, mit der er diese App nutzt, aber letztendlich uns einfach Freiheiten ähm, selber zu geben, und um zu gucken, okay, was entsteht da, ohne halt eine Erwartungshaltung da reinzulegen, finde ich, ist eine coole Sache. Nur ähm, letztendlich, wenn wir uns entschieden haben, immer wieder halt darüber nachzudenken, war das jetzt die richtige Entscheidung und was könnte da noch und hier und da, dort, das ist, glaube ich, ein Phänomen, das das daraus gründet, dass wir halt gar nicht mehr satt werden, weil wir einfach viel zu viel haben. Und ich glaube, das nimmt auch kein Ende mehr, wenn wir nicht langsam uns ähm, darauf fokussieren, was wir wirklich, wirklich wollen. Also was uns wirklich, wirklich im tiefsten Inneren glücklich macht. Und das ist manchmal dann halt die Reduktion auf die wesentlichen Dinge. Und im ersten Moment glauben wir vielleicht, dass das Verzicht ist, was aber eine Riesenfülle ausmacht in dir, nämlich die Fülle an Energie, die du plötzlich übrig hast für so viele andere Sachen, weil Basic Principles auch zum Beispiel für mich ist einfach einfach ein Lebensstil, ja, dieser einfache Lebensstil, wir haben halt alles aufgegeben, unsere Wohnung, unsere ganzen Sachen, die wir hatten, ähm, ganz kurz vorab, ne, also ich sage jetzt keinem, dass das jetzt der Weg ist, um irgendwie glücklich zu sein, gar nicht, aber für mich persönlich es ist es so, dass wenn ich weiß, ähm, es gibt einfach viel, viel weniger Optionen für alles, ob ich jetzt morgens mir Gedanken darüber mache, was ich anziehe, in den Supermarkt gehe, darüber nachdenke, was es wieder Neues gibt, ähm, ob es um, um meine Kosmetikartikel geht, um Männer geht, um Jobs geht, um alles, was da draußen quasi auf uns wartet und das nimmt ja gar kein Ende mehr, Es ne? ist ja ständig in Progress. Das heißt, wir brauchen gar nicht darauf zu warten, dass es irgendwann weniger wird, sondern wir dürfen selber die Entscheidung genau jetzt treffen, was sind die Dinge, die uns mhm. wirklich, wirklich glücklich machen und die vielleicht auch einfach mal als Übung aufzuschreiben. Also, nimm dir die Lebensbereiche, die du hast, wie beispielsweise Job, wie beispielsweise Kleidung, wie beispielsweise Kosmetik, Partner und so weiter und sag einfach deine wesentlichen Sachen, was ist dir wichtig. Und, und die ganzen anderen Sachen, die kannst du erstmal ausklammern. Die sind nicht weg, die sind jetzt trotzdem da. Das heißt, wir leben ja in dieser permanenten Fülle. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich liebe Berlin ich bin immer wieder gerne dort, aber ähm, das ist für mich nicht mein Lebensmittelpunkt, weil ich einfach diese ganzen Energien drumherum spüre und ich, ich mag es einfach sehr gerne, mich da so ein bisschen einzugrenzen, weil ich weiß, dass mein, mein, mein Mind, also es gibt leider kein cooles deutsches Wort dafür, aber ne, mein Mind ist einfach so weit, dass ich das gerne habe, wenn einfach im Außen wie so eine Art äh, Begrenzung ist. Ich finde das, find das gut, weil mir das einfach die Möglichkeit gibt, dafür wieder viel, viel mehr Energie übrig zu haben für so viele andere Sachen, die ich machen möchte. Ja, das
0: ist ein super schöner Ansatz und ähm, das führt auch, glaube ich, so ein bisschen schon auf dieses Create Your Inner Home ähm, drauf, was ich auf jeden Fall gleich nochmal kurz thematisieren wollte. Ähm, Hast du ganz kurz noch zu dem Thema Tinder, hast du Tinder selber auch schon genutzt? Aktiv
1: so? Äh, Nee, ich muss leider ehrlich sagen, ich habe die App mir noch nie runtergeladen, aber ich habe auf jeden Fall äh, immer Leute um mich herum gehabt, die das genutzt haben. Das heißt, ich weiß, wie es funktioniert, ähm, wir hatten auch mal, als wir auf Bali waren, ein riesengroßes Haus und ähm, haben dann Tinder genutzt, äh, um Mitbewohner zu finden. Das heißt, wir haben einfach Geil. so ein Gruppenbild reingestellt und die Leute, die sich gemeldet haben, die haben wir einfach gefragt, hey, hast du nicht Bock, mit uns hier zu wohnen, weil wir haben einfach noch Zimmer frei. Ja, das ist auch ein cooler Sinn, weißt du, wie viel man Tinder nutzen kann. Aber ich persönlich habe es noch nie selber genutzt. Aber ich sage nicht, dass ich das auch nie nutzen würde. Ne, also durchaus, klar, wenn ich mal irgendwo bin und mir denke, hey, ich würde gerne Leute kennenlernen, denke ich mal, ist das ein cooles Tool.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war auch meine Intention, als ich nach Berlin gezogen bin, weil ich ja wie gesagt in einer Beziehung bin äh, und habe dann auch irgendwie in meinem Profil geschrieben, ja, ich suche einfach neue, nette, coole Leute in Berlin, weil ich ganz neu hier bin und so und eine Handvoll Menschen kannte ähm, und wurde dafür immer so ein bisschen belächelt dann, weil ja doch viele einfach nur sagen, nö, das ist eigentlich nur zum äh, für Vögelverabredungen, Vögelverabredung, da es mal sozusagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass da auch mehr Potenzial liegt. Aber das ist auch ein ein Riesenthema, eine Riesendiskussion, die man darüber führen kann, wie diese Intention dieser Apps ist oder sagen wir mal so, was die Nutzer aus der App machen, weil vom Grundgedanken war das natürlich auch eigentlich immer so gedacht dass es einfach da ist, um generell neue Kontakte zu knüpfen, klar. Ähm, aber auch nochmal, ganz kurz, wo ich darauf eingehen möchte, wenn wir jetzt auch auf das Thema Sexleben nochmal gehen, weil du das ja auch mit den Beziehungsmodellen erwähnt hattest, ähm, du bist ganz klar, dass du sagst, für dich ist komplett Monogamie, also serielle Monogamie ist ja auch immer noch, was was die meisten machen. Trotzdem habe ich so den Eindruck, vielleicht ist es nur ein Eindruck und das gab es auch schon immer, aber dass dieses Thema offene Beziehung irgendwie, vielleicht ist auch ein Trend, immer mehr äh, der Oberfläche irgendwie erscheint, ähm, ist das eine Illusion oder, weil du hattest es ja auch schon angesprochen, oder ist das auch so ein bisschen, ich will mich nicht richtig entscheiden, aber irgendwie habe ich ja auch jemand den ich liebe, aber ähm, ja, magst du dazu irgendwie nochmal was sagen, weil du ja, wie ich das jetzt, was ich gehört habe, rausgehört habe, du bist da eher, nee, für dich persönlich, verursacht es nicht, kommt, wenn dann wirklich nur das Monogamie einfach...
1: Alles andere kannst du dir nicht vorstellen. Also klar, ich habe ja eben schon gesagt, dass das auf jeden Fall gerade auch eine Riesenbewegung ist, gerade in den Großstädten und so. Und ich kann es auch total nachvollziehen, ähm, in dem Sinne, dass ich weiß, was was letztendlich halt so dahinter steht. Also ich kann es total verstehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wo beide die Entscheidung treffen, ähm, dass das für euch funktioniert, dann ist das doch großartig. Ich glaube nur, dass wir letztendlich immer nur Momentaufnahmen als Entscheidung treffen und dass wir uns immer wieder aufs Neue entscheiden dürfen. Ob das jetzt den Partner anbetrifft, ob das jetzt unsere Ernährungsweise, unseren Job, egal was. Es ist einfach immer, weil wir haben nicht nur ein erstes Date, sondern wir daten uns selbst, unseren Partner, unsere Menschen, die uns umgeben. Wir daten die ganze Zeit immer wieder aufs Neue. Das heißt, wir treffen auch immer wieder neue Entscheidungen. Das heißt, wenn ich für den Moment jetzt eine Entscheidung treffe, dass ich Polyamorie zum Beispiel in Erwägung ziehe und äh, wir sagen beide, hey, das ist jetzt gerade für uns in unserer Lebensphase genau das Richtige, weil wir einfach vielleicht einen Konflikt haben oder irgendein Bedürfnis, was wir einander nicht erfüllen können. Wir möchten trotzdem zusammenbleiben und äh, wer weiß, was in Zukunft ist und vielleicht führt genau das uns einfach ein paar Monate später oder Wochen später viel enger wieder zusammen und dann treffen wir eine neue Entscheidung und sagen, hey, ist gar nicht unser Ding, aber hat uns einfach an einen neuen Punkt gebracht. Das ist doch ist doch total cool. Aber äh, Und auch ich würde niemals sagen, nee, ist überhaupt nicht mein Ding, weil ich treffe immer nur eine Entscheidung für den Moment jetzt und für den jetzigen Moment kann ich mir das absolut nicht vorstellen und ähm, ja, ich, ich sage nur, dass letztendlich ähm, wir sehr viele Dinge in unserem Mikrokosmen mit uns auszumachen haben und ich denke, dass es ähm, dass es in, in einer Zweierbeziehung auf jeden Fall super funktionieren kann, auch ohne jetzt irgendwie einen dritten, vierten, fünften, wenn wir uns einander wirklich äh, widmen. Das heißt, wenn wir dem Ganzen halt echt Aufmerksamkeit geben. Ähm, aber manchmal ist das einfach äh, ein Weg. Das auf jeden Fall ähm ich denke auch, das kann in, in manchen
0: Lebensabschnitten auf jeden Fall, ähm, und es ist ja auch irgendwie schön, dass es sowas gibt oder dass damit offen umgegangen wird, weil das ja doch schon, sowas was ich mitbekommen habe, dann die eine oder andere Beziehung auch einfach wieder neu belebt hat oder gerettet hat vielleicht auch, ähm, indem man sowas einfach mal für sich ausprobiert, bevor man sich dann halt vielleicht gleich trennt. Das muss halt jeder natürlich für sich so ein bisschen antesten, ähm, das, das kommt auch wieder zu dem Punkt, wie du sagst, gemeinsame Werte und sowas und äh, dann kann das natürlich jeder für sich entscheiden. Ähm, so Thema Selbstfindung. Würdest du
1: behaupten, dich selbst gefunden zu haben? Ich glaube, dass ich mich jeden Tag aufs Neue finde oder verliere. <lacht> also Ich glaube, das ist ein ständiger Prozess und ich glaube nicht, dass es dafür eine einzige Antwort gibt, sondern ich äh, glaube, dass, also für mich ist es ein Riesenabenteuer und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, drauf, wieder neue Dinge ähm, gründen zu dürfen und entdecken zu dürfen. Also mein Job ist Entdecker und der findet nicht, sondern der ist die ganze Zeit auf Entdeckungsreise und freut sich jedes Mal aufs Neue, irgendetwas Neues zu entdecken, wo er niemals mit gerechnet hätte, dass es das gibt. So, weil ich möchte halt ohne Erwartungshaltung da rangehen und ähm, Ja, es ist halt ein gutes Gefühl und ich merke einen totalen Prozess, wenn ich reflektiere und zurückdenke wo meine Seele herkommt oder oder ich ähm, einfach diesen Weg, den ich gegangen bin, dann denke ich Hm. mir so, wow krass ich habe mich total gefunden, aber ich habe vor drei Jahren genau dasselbe gedacht und vor den drei Jahren auch genau dasselbe gedacht, deswegen denke ich mir, in drei Jahren wird es wieder einen neuen Step geben und da freue ich mich drauf und ja, es darf halt gerne immer so weitergehen. Schön,
0: ja ja, das führt auch äh, dazu, genau, Create in Inner Home, da geht es ja auch um die Fragen oder es ist eine Art Programm, da kannst du mir gleich mal genau erklären, was was einen da erwartet. Äh, aber da geht es ja auch um die Fragen, wo komme ich her, wer bin ich und wo will ich hin oder wo geht mein Weg hin? Und äh, wie du schon gesagt hast, natürlich ist das ein Prozess, ähm, aber ich zum Beispiel bei mir beobachte, wenn mich jetzt jemand fragt, ich kann nicht wirklich sagen, wer ich bin, so ein bisschen. Ähm, es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, sich selbst final zu finden, ich glaube, das wird eh nie passieren, aber so dieses, was will ich im Leben überhaupt, das ist, glaube ich, so die Frage, die auch gerade beim Thema Quarterlife-Stories, Quarterlife-Crisis immer so darüber steht, was will ich überhaupt, ich will so vieles und irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau und weniger dieses, wer bin ich in mir, weil man wächst sein ganzes Leben lang und verändert sich und so, das ist klar. Aber wenn ich jetzt sage, create your inner home, ich will euer Programm machen, was, was ist es genau? Was erwartet mich da? Ähm, worum geht's? Es sind ja diese Fragen wahrscheinlich, die dort auch beantwortet werden für mich selbst.
1: Ja, ähm, das hast du gerade schon schön gesagt. Also, ähm, klar, es spielt eine Rolle, dass ich mich frage, so, wo möchte ich hin oder was 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 erfüllt mich eigentlich, aber ähm, wir sind auf Reise gegangen, also wir haben ja, hatte ich vorher kurz angedeutet, halt alles weggegeben, haben uns einen alten Oldtimer-Bus gekauft, sind da rein, haben eine Deutschlandtour gemacht und letztendlich wussten wir nicht, warum wir das machen, es war wie so ein Inner-Calling, so, wir sind losgefahren und auf dieser Reise haben wir etwas tatsächlich festgestellt und diese Feststellung war, es ist egal, wo wir sind, es ist egal, wo auf der Erdkugel wir sind und wir waren die letzten vier Jahre nur auf Reise wir waren in sämtlichen unterschiedlichen Ländern, haben unterschiedliche Kulturen kennengelernt, haben neue Sachen in uns entdeckt, in unserer Beziehung, in, in unseren Familien. Und das, was uns immer begleitet hat, das ist so eine einzige Sache. Und wir haben festgestellt, diese eine Sache hat jede einzelne. Und die ist immer da, egal wo wir sind. Und das ist unser inneres Zuhause. Das ist dieser Ort, wenn du jetzt vielleicht mal kurz die Augen schließt, und dir mal vorstellst, wie fühlt sich das an, wenn du in jedem einzelnen Moment so ein Licht empfindest, einfach in dir, so aus deinem Herzen heraus. Wenn dieses Licht dieses so Lächeln ins Gesicht zaubert und du fühlst dich wie von so einer warmen Decke umarmt. Und diese Decke, die begleitet dich überall mit hin. Und du fühlst dich frei. Du weißt es, Egal was kommt, egal welche Herausforderung heute auf dich wartet, dass du einfach den Mumm hast, das zu mhm. machen, weil du einfach neugierig bist. Du gehst mit neugierigen Augen durch die Welt und egal was da draußen ist, das macht, dich, das macht dich nur noch neugieriger und bringt dich immer ein Stückchen weiter Richtung Glück. Und jeder einzelne Moment fühlt sich wie so ein kleines Wunder an. Und dieser Ort, den du da mit dir trägst, gibt dir aber Sicherheit. Das heißt, egal, was da draußen lauert, du bist draußen unterwegs und trotzdem fühlst du dich innen gehalten. Und dieser Ort, da kommen wir alle her. Das ist so der Ursprung von dem, wo wir eigentlich herkommen. Und vielleicht erinnerst du dich auch daran, an dieses Sinnbild von ähm, dem Mutterleib. Vor der Geburt, wo so alles im perfekten Zustand ist, es ist so warm, schon in der richtigen Position und du hast keine Sorgen, du fühlst dich genährt, du fühlst dich gehalten. Und dieser Zustand, ich glaube, nach dem streben wir einfach alle. Und wir glauben, dass wir diesen Zustand in uns kreieren können. Und das ist inner home, das ist quasi der Zustand, den du kreieren kannst, ganz tief in dir, den du in jeden einzelnen Moment mitnimmst. Ganz egal, was draußen passiert und ganz egal, wo auf der Welt du bist, du hast so dein inneres Zuhause und ich glaube, das, das lohnt sich. Das lohnt sich, dieses Zuhause einfach in sich zu kreieren, weil das gibt mhm. dir Halt, das nährt dich und es geht letztendlich darum, die einzige Frage ist, glaube ich, was macht mich glücklich? Das macht mich wirklich, wirklich glücklich und daraus resultiert all, resultieren alle anderen Fragen.
0: Ah, okay, cool. Das klingt super, super spannend. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu auch noch hier in die Show Notes dann packen. Ähm, wo man sich das quasi auch einfach mal alles anschauen könnte. Ihr macht ja so, so viele Sachen, wo man einfach so viel wertvollen Input auch bekommt. Ähm, Ich weiß gar nicht, was mich jetzt so interessiert, der Stand mit eurem Film ähm, Heimatliebe. Ihr seid ja quasi die, habt jetzt eine Pause oder seid ihr schon fertig mit der Tour, mit eurem äh, Bus, den ihr da hattet oder geht das noch weiter? Wie ist da eigentlich der aktuelle
1: Stand? Ja, also wir haben jetzt alle Interviews in Deutschland abgedreht. Wir sind jetzt gerade am anderen Ende der Welt, nämlich in Südafrika, in Kapstadt, weil es in Deutschland ein bisschen kalt geworden ist für den Bus. Der macht jetzt gerade Winterschlaf. Und wir sind jetzt gerade hier mit unserem Team, um den Film zu cutten. Und der kommt, also kommendes Jahr, im Mitte Februar kommen wir wieder zurück nach Deutschland, werden das Ganze vertonen im Studio. Und dann kommt Anfang... Also ja, Mitte Frühjahr kommt auf jeden Fall 2019 der Film dann in die Kinos und dann werden wir nochmal eine Filmtour durch Deutschland machen. Das ist quasi geplant.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Dann wünsche ich euch da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg auch weiterhin dabei. Ähm, Wie gesagt, den Link findet ihr dann sowieso auch hier zu allem, was ähm, Alisa und Tim so machen. Ähm, Generell Podcast auch super interessant. Äh, Wenn ihr noch mal irgendwas wissen wollt rund um Beziehungen, ihr habt auch super viele spannende Interviewgäste in meinem Podcast, Ähm, da noch ein bisschen einfach tiefer euch mit beschäftigen wollt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, Ansonsten Alisa, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Ähm, hat wirklich einen super Input gegeben zum Thema Beziehungen und es kam einfach nochmal raus, im Grunde ähm, geht es einfach auch sehr um um einen selbst und ähm, das ist ja auch so das, das Thema des das Ganzen und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, hier nochmal was mitzunehmen. Wie gehe ich denn mit Beziehungen eigentlich um, gerade wenn ich in so einer Umbruchphase mich auch befinde? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst. Und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.